0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen. Dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, wir wollten diese Folge ja eigentlich vor zwei Wochen veröffentlichen. Leider hat uns die Technik aber einen Streich gespielt und das Interview nicht aufgezeichnet, was aber nichts macht, weil ich dieses Gespräch einfach nochmal führen durfte, was doppelt so cool war. Und zwar habe ich die liebe Susanne Pöchacker im Gespräch gehabt. Sie ist systemische Unternehmensberaterin, Teil von Train Consulting Coach und Künstlerin und wir haben uns über das Thema Heldenreise unterhalten, was das genau ist und wie sie mit der Heldenreise auch arbeitet. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Susanne, in meinem Podcast Herzensmenschen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Hallo Caro
1: und danke für die Einladung, dass ich damit zu den Herzensmenschen gehöre.
0: Absolut, für mich gehörst du auf jeden Fall dazu. Wir kennen uns ja schon eigentlich länger. Also ich finde es immer wieder schön, dass die Wege uns dann doch wieder zusammenbringen. Jetzt zu dem unglaublich schönen Thema Heldenreise und da freue ich mich, wenn du uns gleich was dazu erzählst. Aber ich fände es total schön, wenn du ein bisschen was über dich erzählst für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt zu dem Thema etwas hören möchten, fände ich super, wenn du was erzählst. genau.
1: Sehr gern. Ähm, zu mir. Es geht ja eigentlich um die anderen, aber ich kann es anknüpfen an das Thema, was ist denn so meine Heldenreise oder die vielen Heldenreisen, die wir alle schon erlebt haben. Ähm, ich bin mittlerweile wo bin ich denn jetzt gerade, in welcher Reise ich bin, 56 und äh, das Produkt von dem, dass ich sehr gern neugierig bin und mich gern weiterentwickel und das auch beruflich machen darf, anderen Menschen Räume anzubieten, in denen sie sich gut weiterentwickeln können. Menschen, Organisationen, Führungskräften und so arbeite ich als systemische Unternehmensberaterin, Trainerin und Coach. Mhm.
0: Voll schön. Und du bist ja aber auch Künstlerin, das muss man glaube ich auch erwähnen, also ja. du bist ja auch auf der Bühne, erzähl uns da noch ein bisschen was.
1: Ja, künstlerisch arbeite ich im Improvisationstheater und das schon seit vielen, vielen Jahren und schreibe auch die Business-Gedichte, die ich erfunden habe. Die kann man einmal in der Woche in der Presse am Samstag lesen oder digital die ganze Zeit. Wow. Und Lyrik ist etwas, das mir grundsätzlich Spaß macht, ja.
0: Voll schön. Und weil du gesagt hast, Heldenreise, also dass du auch gerade auf deiner Heldenreise bist, wir sind immer ja, genau. auf der Heldenreise, Und sonst würde man ja stecken bleiben. Absolut. Und jetzt, was genau ist die Heldenreise? Wie würdest du es einfach erklären? Also was, was ja. genau ist es?
1: Einfach erklärt äh, ist es eine gute Metapher, um aufs eigene Leben zu schauen. Also entstanden ist jetzt die Struktur der Heldenreise dadurch, dass ein Herr Kempel und später ein Herr Vogler einfach analysiert haben, wie funktionieren denn Geschichten? Die haben wirklich von griechischen Sagen bis zur Neuzeit alles durchgeschaut und sind draufgekommen, dass die Geschichten alle eine ähnliche Struktur haben. Und warum sind jetzt Geschichten so wichtig? Weil wir natürliche Geschichtenerzähler sind oder Erzählerinnen. Unser Gehirn ist eine Geschichtenmaschine. Unser Gehirn muss alles immer in einen Kontext hineinbetten und dem ganzen Sinn geben. Das passiert, weil. Und da beginnt schon Geschichte. Und Geschichten haben auch die Funktion, dass Kultur weitergegeben wird. Also über Geschichten und Erzählen geben wir Kultur weiter und gemeinsam erzählt und erlebte Geschichte verbindet Menschen. Und deswegen interessieren uns Geschichten grundsätzlich. Und so sind wir draufgekommen, aha, da gibt es also eine generische Struktur für alle Geschichten, die übrigens jetzt nicht nur historisch, sondern sogar Hollywood-Drehbücher funktionieren auf den gleichen Mustern. Und wir fiebern trotzdem noch mit. Kriegen Sie sich oder kriegen Sie sich nicht? Die schauen Sie den Film Harry und Sally zum 50. Mal an, zumindest ich oder Love Actually. Und jedes Mal sind wir emotional total dabei, weil wir Menschen so funktionieren mit den Geschichten und die dort andocken. Jetzt schauen wir uns an, warum können wir das im wirklichen Leben verwenden, wenn ich ins Kino gehe oder ein Buch lese. Und dem Helden oder der Heldin geht es am Anfang gut. In der Mitte gut, am Ende gut, dann will ich mir mein Geld zurück. Das ist einfach fad. <lacht> Sensationell. Da will ich am Ende mit, mitfiebern, strugglen und eben, wir wissen eh, am, am Ende kommen die Lebend raus, überleben die Verfolgung, sagt, wir fiebern mit. Und beim eigenen Leben hätte man oft gern so einen Flatliner. Ja, aber das
0: stimmt total. Das, passiert. das stimmt total, jetzt wo du das sagst. Genau. Ja. Und
1: deshalb ist die Heldenreise in meiner Erfahrung, also immer wenn ich die anbiete, Menschen, die in Change-Projekten sind, in Organisationen oder jemand selber, der in einer Veränderung ist, so drauf zu schauen, aha, wann stürmt und schneit, Ach, vielleicht bin ich einfach gerade selber die Protagonistin meines nächsten Kapitels.
0: Wow.
1: Und die Heldenreisenstruktur ist so, man ist so in seiner gewohnten Welt, ich erkläre mal kurz die, die Struktur, sehr vereinfacht, die ist wesentlich ja. komplexer, ich bin in meiner gewohnten Welt, dann kommt irgendetwas, ein Ruf, eine Einladung, diese Welt zu verlassen, Es kann sein, ein Brief, ein Anruf, irgendjemand lädt einen, lädt den Helden, die Heldin ein, diese gewohnte Welt zu verlassen. Und zunächst weigern wir uns meistens und sagen, na, trau mich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht. Und irgendwann mal gehen wir dann über die Schwelle. Und bevor wir über die Schwelle gehen noch, treffen wir, meistens wissen wir das auch noch nicht, einen ganz wichtigen äh, Archetypen in den Geschichten, nämlich den Mentor, der uns ausstattet mit, im Storytelling heißt es seiner Wunderwaffe, die wir später brauchen werden. Und so ausgestattet gehen wir dann über die Schwelle und dann beginnt das Abenteuer. Dann treffen wir Freund, Feind, dann kommen Schwierigkeiten. Ist gleich, wir lernen was. Mhm. Auf dem Weg zu unserem Ziel meistern wir Schwierigkeiten, bis es wirklich irgendwann einmal sogar, fast in jeder Geschichte muss es einmal spitz auf Knopf stehen, muss einmal um Leben oder Tod gehen, hopp oder drop. Mhm. Erst wenn ich das erledigt habe, komme ich dann ein Stück weiser mit dem Elixier wieder zurück in meine alte Welt die wahrscheinlich nicht mehr der Alte ist, weil ich auch nicht mehr der Alte bin. Ja. Es ist vereinfacht erklärt, diese Heldenreise. Das heißt, eine Herausforderung, eine Einladung des Lebens oder woher auch immer, zu folgen, gut ausgestattet. Und diese Wunderwaffe des Mentors brauche ich meistens genau in dieser tiefen Krise, wo es um Leben oder Tod geht, wo es um Schaffe ist, schaffe ich es schaff nicht geht. Dazwischen treffe ich natürlich auch, ob ich Freunde, Feinde, Verbündete und andere noch um dann eben wieder zurückzukommen.
0: Das ist so spannend. Alleine die Tatsache, dass wir ja alle immer so auf das Glück aus sind und eben eigentlich vermeiden wollen, dass es uns schlecht geht. Also wir nicht, der ist Mensch, ja logisch. Der genau, das genau. Aber jetzt ja. so anhand dieser Heldenreise betrachtet, macht es eigentlich ur Sinn das um sich zu entwickeln, um zu wachsen, dass es eben diese Talfahrten absolut braucht. Und das fand ich gerade total inspirierend. Also, ja.
1: Ja, und für die, die analytischer geprägt sind, ähm, ein, ein Hoch kann ja nur entstehen mit einer Referenz zu einem Tiefpunkt. Absolut. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Also ja. Ich, bei den Abituten, da kommt mein Grundstudium Physik auch herein, ja, ist, rein grafisch geht sich ja das nicht aus. Ja. ja. Am Berg erkenne ich nur dadurch, dass daneben ein Tal ist. Also die beiden bedingen einander, die beiden Formen. Ja. An innen gibt es andere, wenn es an Außen gibt.
0: Ja. Und wie war das bei dir? Also Heldenreise, wann bist du damit in Kontakt gekommen? Eben übers Improvisationstheater ah, okay. bin ich damit in Kontakt gekommen, weil
1: das, also, die, die Geschichten sind natürlich improvisiert und folgen dennoch natürlich dieser Struktur einer Struktur, einer Geschichtenstruktur, so wie es in der Musik auch, kann ich einen Blues improvisieren ja. und habe dennoch bestimmte Strukturen. Das braucht ja Improvisation und Zusammenarbeit. Und so bin ich mit Storytelling in Kontakt gekommen und habe mich dann weiter drin vertieft, weil ich eben mit der Resilienz zusammen äh, mit der Arbeit äh, bemerkt habe, dass es das sehr viel gemeinsam hat, eben diese Heldenreise. Und dann später ist im Marketing auch nochmal unterkommen. Es war eine wesentliche Änderung im Marketing, diesen Aspekt, nicht sich selbst als Unternehmen als Held zu sehen, denn wir sind super, unser Produkt ist klasse, sondern zu schauen, auf welcher Reise sind meine Kunden und Kundinnen und ich positioniere mich als Mentorin wow. und gebe denen genau das mit, was sie brauchen. Das bekannteste Beispiel dafür ist Dorf, die Kosmetikhersteller, die ja auch nicht mehr das Produkt in den Vordergrund stellen, sondern uns Frauen mit dem, was uns wirklich beschäftigt, nämlich wo wir drangsaliert werden mit ich bin nicht schön genug und so weiter, nämlich dein Körper ist okay, wie er ist mhm. und wir unterstützen dich dabei, da sieht man das sehr schön, wie die sich als Mentoren positioniert haben. Wow, das ist total schön,
0: also so habe ich es einfach noch nie gesehen auch, also total spannend, ja. Und ja deine persönliche heldenreise also du sagst ja wir sind ständig okay. in... du sagst ja wir sind ständig also auf dieser reise natürlich wie war das bei dir also
1: konnte schon ein paar mal verwenden für mich das ja? wollte ich fragen genau mhm. um, an guten tagen natürlich ja also es, mhm. ich, ich bin gut, dass man mit sich selber gut umgeht und nicht zu so viel von sich verlangt mhm. gerade wenn es schwierig wird mhm. und da ist es mir wirklich mal gelungen diesen perspektivwechsel zu vollziehen Uh, nämlich zu sagen, ah, das ist gerade echt, ah, das geht nicht und das geht und klingt mir nicht und das gelingt mir nicht. Und nach diesem Spruch, if a door doesn't open, maybe it's not your door.
0: <lacht> das ist sehr
1: gut. <lacht> <lacht> drauf zu kommen, ah, okay, das, ist, das gehört zu der Reise dazu, das ist nicht das Ende, sondern das versucht mich quasi mit jedem Topper in die richtige Richtung zu bewegen. Ja, mit jedem nach so nicht, so nicht, so nicht schaue ich dann vielleicht irgendwann einmal in die richtige Richtung. Das ist nicht angenehm mittendrin, das ist grauslich mhm. und es wird weitergehen und es gibt dann davor und danach. Und ich kann nur empfehlen: Der einfachste Art, also Perspektivwechsel, ist ja so eine gute Möglichkeit, sich aus belastenden Situationen rauszuholen, indem ich mich zum Beispiel mal eben als Held in meiner Geschichte betrachte, wo stecke ich der dort in der Heldenreise, Was ich denn, wo, wo war ich denn, wo bin ich jetzt gerade, und dann sich auch zu überlegen zum Beispiel, welche Bedeutung hat die Situation für mich in drei Stunden, drei Wochen, drei Monaten. Ne? Wow. Mhm. Und dadurch kriegt das Ganze wieder in, in Relation gesetzt. Mhm.
0: Mich macht das gerade total neugierig, also ich, eigentlich ebenso wie in einem Film. Also ich finde das jetzt gerade ähm, diese Idee von dieser Heldenreise so interessant, weil dadurch man ja eigentlich nur neugierig werden kann, was noch alles kommt und wohin uns das Leben ja. führt, oder?
1: Weil, und weil du Film sagst auch, ja, sich auch anzuschauen. Ähm, immer mal wieder. Ich habe jetzt gerade die letzten zwei Tage wieder mit Führungskräften gearbeitet, wo also ihre Biografielinie, also die eigene mal hinlegen. Was sind denn Highlights, Lowlights? Was, was habe ich jeweils erlebt? Wer war für mich da? Und dann und dann und dann überlegt euch, wie würde denn das Buch heißen oder der Film? Und in welchem Genre wäre das? Und dann kommt der Lackmustest, Das ist meine Lieblingsfrage am Ende. Und du würde es ins Kino gehen, um den Film zu sehen?
0: Wow. Also
1: würdest du dir dein eigenes Leben als Film gerne anschauen und spätestens da wird es dann klar, ja also wenn, wenn, gerade weil so viele Auf- und Abs waren, vielleicht würde ich das gerne sehen. Ja. Wow,
0: das ist eine ganz schöne Frage. Mhm.
1: Mhm. Du wolltest mich aber gerade noch was fragen. Ja, ja, das
0: heißt eben, wenn du arbeitest, ist es für dich ganz wichtig, dass du diese, also so wie du schon gesagt hast, diese High Moments, also dass du wirklich den Kontrast herholst, damit man das mal sieht, was schon da ist, oder? Also, was man schon hat, eigentlich. Weil wir haben ja eigentlich ja. total viele Ressourcen, wir haben so viel erlebt, genau. viele Leben, so viel Erfahrung. Das sieht man ja dann in diesen emotionalen Momenten nicht. Also
1: Nein, da sind wir völlig im Tunnelblick. Da ist das, I ist jetzt gerade Und das Gefühl, das wir haben, da glauben wir auch, das ist die höchste Intensität. Und es ist auch hilfreich, sich daran zu erinnern, okay, auf einer Skala von 0 bis 10 also 10 ist das Maximum des Gefühls. Wo befinde ich mich da gerade wirklich? Also immer wieder sich selbst zu, einzuordnen in das, was gerade ist, um es dann auch ein bisschen gestaltbarer zu kriegen. Ja. Die Gefühle selber sind ja eh nicht das Problem. Das, das sind ja nur Gefühle. Das, die, der Stress entsteht dadurch, dass wir in dem Moment gerne ein anderes hätten. Ja. Dadurch entsteht der Stress. Wenn ich traurig bin, mich schäme, aggressiv bin, was auch immer, das selber ist nicht das Problem, ja, sondern das, dass ich gerne ein anderes hätte. gerade. Aber es gibt kein anderes, weil sonst hätte es ja.
0: <lacht> ich finde das großartig,
1: ja. Und dann so aufs Leben zu schauen und auch da wieder einen Schritt zurückzugehen und einmal wirklich wertzuschätzen, wow, das habe ich schon alles geschafft. Mhm. Ja. Und ich bin ja nur die Person, die ich jetzt bin, aufgrund der ganzen Erlebnisse. Also immer wieder, wie ich eben noch mehr in der Öffentlichkeit war, doch was gibt es Neues, das waren so Interviewfragen. Was würden Sie jetzt anders machen?
0: Mhm.
1: Und ich habe jedes Mal gesagt, das kann ich ja nicht sagen, weil ich antworte ja aus dem Ergebnis meiner Erlebnisse, meiner Entscheidungen. Insofern weiß ich nicht. Ja,
0: ja total spannend, ja, weil es ja so sein musste irgendwie auf eine gewisse Art. Es ist ja, wie es ist und so wie du sagst, du schöpfst aus dem.
1: Ich treffe jeden Tag, jede Sekunde treffe ich Entscheidungen. Unser Leben gestalten wir in jedem Moment. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich präsent zu sein, weil sonst kann ich mein Leben nicht gestalten. Ja, total. Und sonst gestalte ich meine Heldenreise nicht, sonst stolper ich da durch irgendwelche Türen, die gar nicht meine waren vielleicht.
0: Und was waren so deine besonderen Mentorenbegegnungen? Also ah, das
1: ist eine schöne Frage. Ja, einige. Ja, meine damals damals beste Freundin und erste Regisseurin äh, war sehr sehr wichtig für mich als Mensch und auch als Künstlerin in dem Bereich dann im anderen Beruf als Beraterin den ich ja immer schon ausgeübt habe ich, äh, parallel eben auch wesentliche also äh, inspirierende Menschen die dann später also die, die mir beruflich begegnet sind wo sich teilweise Freundschaften entwickelt haben Uh, und auch Menschen, die mir wirklich im Moment was unangenehm, uh, die mir auch Grenzen gezeigt haben und gesagt haben, das ist jetzt nicht so gescheit, ne? uh, das ist nicht so hilfreich und die wirklich mich quasi bewahrt haben, davor ein Plätzchen zu machen auch oder mich noch im, im Größeren zu blamieren oder im Größeren zu scheitern. Das ist auch eine Form von Mentoring. Mhm. Wollte ich sagen. Den Mund zu haben, ja. gerade auszusprechen mit jemandem. Ja.
0: Gänsehautmoment war das gerade. Voll schön, danke. Eine letzte Frage habe ich an dich noch. Das ist meine absolute Lieblingsfrage. Und zwar, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hinein sagst, das könnte wirklich jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören. Was würdest du heute, hier und jetzt mit uns teilen.
1: Liebe, solche goldene Mikrofone soll es geben. Ähm, ich würde sagen, mh, liebe Menschen, euer Leben ist in jedem Moment, verbindet euch mit euch selber, geht in Kontakt mit anderen Menschen, seid wirklich präsent, wirklich da sein. Wir können nur das gestalten und geht es in Verbindung. Traut sich, euch zu öffnen.
0: Voll schön. Ich danke dir so sehr, Susanne. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Caro. ist echt schön.
0: Das ist immer so berührend. Ja. Ja. So schön. Ich danke, danke dir. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, die Folge hat dich jetzt genauso inspiriert wie mich. Ich habe mir ganz, ganz viel mitgenommen, dass das Leben ja eigentlich noch viel spannender ist mit all diesen Höhen und Tiefen und dass es nun mal beides braucht und dass es gar nicht so wichtig ist nur ins Glück zu kommen, sondern dass beides seine Berechtigung hat und uns ja auch diese gewisse Spannung und das Prickeln gibt und ja, ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir gerne auf Instagram und teile deine Gedanken mit mir. Und wenn du noch Fragen hast, du findest in den Shownotes die Kontaktdaten zur Susanne. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag mit allem, was dazugehört. Fühl dich umarmt. Es ist gut, so wie du bist. Vergiss das niemals. Und ja, Happy Day, deine Caro.